0: Les colloques du Collège de France. Euh, puisque l'objet de ce colloque est l'année 1914, je vais commencer par évoquer deux dates qui, pour la question dont j'ai à vous parler, ont une importance symbolique particulière. La première, le 2 août 1914, est celle du début du 10e congrès mondial d'Espéranto, qui aurait dû commencer ce jour-là à Paris. Euh, je crois que j'ai une reproduction et ça aurait dû se passer au Gaumont Palace. Et euh, évidemment, d'une façon qui est facile à comprendre, euh, le Congrès a été annulé à cause de la guerre. La veille, en effet, la France avait décrété la mobilisation et l'Allemagne avait déclaré la guerre à la Russie. Le Congrès, s'il avait eu lieu, aurait duré jusqu'au 9 août et il aurait accueilli 3739 participants venus de 50 pays différents. Zamenhof, le créateur de l'Espéranto, vous avez ici une photo de lui à l'âge de 50 ans à peu près, donc Zamenhof, si, si on lui donne ses prénoms francisés, euh, on obtient Louis Lazare. Donc Zamenhof euh, était en route avec euh, sa famille pour Paris, pour participer au congrès. Mais en raison des circonstances, il ne fut pas simplement empêché de le faire, il éprouva en outre des difficultés considérables pour rentrer à Varsovie où il exerçait la profession de médecin ophtalmologue et il n'y parvint qu'au bout de plusieurs semaines, en passant par la Scandinavie. Alors, le, le, le Larousse, en tout cas, l'édition du Larousse que j'ai, le présente comme un linguiste polonais. Il était bien polonais, mais de son métier, il n'était certainement pas linguiste, il était médecin ophtalmologue. Euh, j'ai oublié de dire qu'il euh, il est né à Bialystok, c'est-à-dire une ville qui, a, qui est une ville polonaise actuellement, mais qui, à cette époque-là, faisait partie de l'Empire russe. Par conséquent, vous pouvez imaginer les difficultés qu'il a eues étant donné les circonstances pour rentrer chez lui. Alors c'est en tout cas à Varsovie qu'il est mort et qu'il a été enterré en 1917. Par conséquent, il n'a pas survécu à la guerre qui, à première vue, signifiait à la fois une confirmation de l'espèce la plus dramatique qui soit pour les craintes qu'il nourrissait à propos de l'avenir de l'humanité et la ruine des espoirs qu'il mettait pour éviter le pire dans la création d'une langue qui serait commune à tous les membres de la famille humaine. La deuxième date qui nous intéresse est celle du lendemain, le 3 août, qui fut le jour de la déclaration de guerre de l'Allemagne à la Serbie et à la France, et également celui de la mort du philosophe Louis Coutura. Coutura, donc, est mort le 3 août. Il a été victime d'un accident de la circulation provoqué par un véhicule militaire qui amenait des ordres de mobilisation. Et il y a une ironie considérable dans la façon dont il est mort. Et le point commun qui autorise à rapprocher l'un de l'autre ces deux hommes, le créateur de l'espéranto, Zamenhof et Coutura, est le fait que le deuxième, dans la dernière période de sa courte vie, avait consacré une partie considérable de ses activités à la question de l'invention d'une langue artificielle internationale. Il avait même été un des concepteurs principaux et un des promoteurs les plus actifs d'un projet de langue de cette sorte, l'IDO, qui était censé constituer constitué pardon un, un dérivé et une version corrigée et améliorée de l'espéranto. Le suffixe ido en espéranto signifie fils de. Couturin a d'ailleurs rencontré Zamenhof en 1905 avant le premier congrès mondial d'espéranto qui a eu lieu à Boulogne-sur-Mer. Vous avez ici une photo de, de la sortie du congrès, du congrès, donc ça se passait à Boulogne-sur-Mer en 1905. Et... Euh, Couturin, a, dans une lettre à Roissol, euh, a parlé de sa rencontre avec Zamenhof. Il dit ceci. Euh, « J'ai eu le plaisir d'avoir à Paris, avant le Congrès, une conversation de trois heures avec le docteur Zamenhof. C'est un homme d'un caractère admirable, modeste, désintéressé, qui ne rêve que la paix et le bonheur de l'humanité. Je viens de traduire son discours du Congrès qui se termine par une éloquente prière à l'être suprême. Je vais tâcher de la faire publier dans une revue. Il semble d'ailleurs que l'idée de cette prière à l'être suprême ait suprême, quelque peu indisposé certains des congressistes, mais elle a néanmoins été, semble-t-il, elle a bel et bien fait partie de la conférence de Zamenhof. D'après tous les témoignages qu'on possède, en tout cas, Zamenhof semble avoir été effectivement un homme tout à fait modeste, complètement dépourvu d'ambition personnelle et totalement désintéressé. On ne peut pas en dire exactement autant de la plupart de ceux qui ont participé à la compétition pour le choix de la langue internationale, y compris, peut-être même pas, de Coutura lui-même. Bon, mais Je ne veux pas entrer dans, dans les détails là-dessus, puisque, évidemment, Lido, à un moment donné, se trouvait en compétition avec l'Espéranto. Euh, et euh, Coutura a été accusé assez fréquemment, avec son compère, Louis de Beaufront, a été accusé d'avoir commis une espèce de trahison envers l'Espéranto le, et envers son père fondateur. Alors, les deux événements auxquels j'ai fait allusion au début comportent en plus de leur signification symbolique une ironie cruelle pour la raison suivante. Une des motivations principales de Zamenhof, quand il a conçu réaliser son projet de création d'une langue internationale dont l'acte de naissance est constitué par un texte publié en russe en 1887 et signé « Doctoro Esperanto », c'est de là que l'Espéranto le, tire son nom, de la, de la façon dont Zamenhof avait, avait signé ce texte fondateur, euh, je signale en passant que Zamenov semble avoir utilisé, quand il était enfant, essentiellement le russe et le yiddish comme langue. Euh, il était juif et, et polonais, mais il a, il, visiblement, il, il connaissait aussi particulièrement bien le russe et il semble que ça ait été la langue qu'il aimait le, le plus. Donc, son idée était de, de supprimer les obstacles linguistiques qui s'opposent à la compréhension entre les peuples et de favoriser ainsi la cause de la paix et de la concorde entre les hommes. Quant à Coutura, il était lui-même un pacifiste déclaré et il semble avoir exercé sur ce point une certaine influence sur Bertrand Russell, avec lequel il a eu une correspondance suivie, que j'ai déjà citée, une correspondance qui a duré de 1897 à 1913. Coutura n'avait pas hésité en effet à faire à un moment donné la leçon à Russell qui, à l'époque de la guerre des bourgs, défendait des idées sensiblement différentes de celles qui lui ont valu en 1918 d'être arrêté pour avoir critiqué, pour avoir défendu des idées pacifistes radicales et surtout pour avoir critiqué sévèrement le comportement des alliés. Russell avait écrit à Couturin le 24 mars 1900 euh, « Je trouve bon que la nation la plus civilisée triomphe » c'était bien entendu les Anglais « et que le nombre des États diminue. Quant au droit à la justice, il faut avouer que je ne leur donne pas de poids dans les affaires internationales. » Il ne dit pas qu'il trouve ça très bien, mais il dit que dans les faits, hein, le, le droit et l'exigence de justice ne pèsent pas sérieusement dans les relations internationales, ce qui n'est pas du tout le point de vue de Coutura. Et il vaut la peine de citer un court passage de la réponse de Coutura. Je ne puis prendre au sérieux l'argument tiré de la supériorité de la civilisation. Cette supériorité ne confère aucun droit souligné à un peuple sur un autre. Et au fond, cette supériorité se ramène à celle des canons, car je n'appelle pas civilisé. Les peuples, civiliser les peuples inférieurs, les abrutir d'alcool, les empoisonner d'opium, les massacrer ou leur communiquer tous nos vices. L'intérêt pour l'idée pour d'une langue internationale chez Koutira va très logiquement, mais semble-t-il, de pair avec une attitude résolument anti-impérialiste et anti-nationaliste. On peut noter également, en passant, qu'il se présentait comme socialiste et partageait, a-t-il dit, les opinions de Jaurès y compris, bien entendu, en ce qui concerne l'affaire Dreyfus, à laquelle il fait allusion, d'ailleurs, à, à plusieurs reprises dans la, dans la correspondance pardon, avec Wassel. Zamenhof a expliqué, dans une lettre du 21 février 1905, à Alfred Michaud, qui était l'organisateur du premier congrès mondial d'Espéranto, que l'idée de créer une langue internationale neutre correspondait à un besoin qu'il avait ressenti dès son enfance, dans une ville qui était marquée par des tensions et des affrontements constants entre quatre communautés linguistiques différentes. Les juifs, dont, dont la langue était l'hébreu ou le yiddish, les russes, les polonais et les allemands. Vous euh, voyez ce, ce passage de la, de la lettre à Alfred Michaud. « Si je n'étais pas un juif du ghetto, l'idée d'unir l'humanité ne m'aurait jamais effleuré l'esprit ou bien ne m'aurait pas obsédé aussi obstinément pendant toute ma vie. Personne ne peut ressentir autant qu'un juif du ghetto le malheur de la division humaine. » Personne ne peut ressentir la nécessité d'une langue humainement neutre et nationale aussi fortement qu'un juif qui est obligé de prier Dieu dans une langue morte depuis qu'il reçoit son éducation et son instruction dans la langue d'un peuple qui le rejette et qui a des compagnons de souffrance sur toute la terre avec lesquels il ne peut se comprendre. Ma judaïcité a été la cause principale pour laquelle, dès la plus tendre enfance, je me suis voué à une idée et à un rêve essentiel, un rêve d'unir l'humanité. » Une des convictions fondamentales de Zamenhof était que la différence des langues était sinon la cause unique, du moins une des causes essentielles de la division et de l'hostilité entre les peuples. Et c'est à cette situation qu'il rêvait de remédier par la création d'une langue dont il a pris soin de préciser qu'elle ne voulait en principe supplanter aucune langue nationale, mais seulement être une langue que les nations utiliseraient dans les relations qu'elles ont entre qu elles. Ont euh, il faut noter au passage qu'il... Et il parlait lui-même à ce qu'on dit une douzaine de langues, c'est-à-dire qu'il a, en dépit de ça, on peut penser qu'il parlait déjà un nombre non négligeable de langues, mais ça n'a pas empêché d'estimer nécessaire la création de juger nécessaire et même urgente la création d'une langue artificielle qui servirait aux échanges entre les nations. Ce qui est assez remarquable, c'est qu'il semble, il n'a jamais, enfin, il a, ou il a très vite, en tout cas, cessé de d'entretenir la confusion entre ce qu'on peut appeler une langue auxiliaire internationale et une langue universelle exclusive. Il prend soin de préciser à partir de ce moment qu'il ne s'agit nullement, pour la langue artificielle qu'il a créée, l'espéranto, il ne s'agit nullement d'avoir la prétention de, de se substituer aux langues nationales. Mais euh, par ailleurs, il semble qu'il n'ait pas trouvé lui-même intrinsèquement choquante l'idée d'un déclin et d'une disparition progressive des nations et peut-être même également des langues nationales au profit d'une humanité réunifiée, c'était son grand rêve, une humanité qui n'utiliserait plus qu'une seule langue commune à tous ses membres. Alors il y a une communication qu'il a donnée en 1900 au congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences sous le titre « Essence et avenir de l'idée d'une langue internationale » et dans cette conférence, il fait sans hésiter la concession suivante nous avouons que nous avons beau nous creuser la tête, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi ce serait un malheur pour l'humanité si un beau jour on s'apercevait qu'il n'existe plus de nation ni de langue nationale, mais seulement une seule famille humaine avec une seule langue humaine. Il va sans dire que les adversaires les plus déterminés d'un projet comme celui de Zamenhof ne pouvaient être justement que les défenseurs inconditionnels de l'idée de nation et de celle de langue nationale à laquelle elle est censée être irréductiblement liée. Il n'est donc pas surprenant que Hitler, dans Mein Kampf, fasse une allusion à Zamenhof et à l'Espéranto dans un passage qui constitue un véritable morceau d'anthologie pour ce qui est de la haine obsessionnelle, de la stupidité et de la mauvaise foi. Vous me direz que la plus essentielle du livre est faite de morceaux d'anthologie de cette sorte. Mais en tout cas, Hitler euh, dénonce, comme on pouvait s'y attendre, euh, l'idée de l'instauration d'une langue internationale comme une invention typiquement juive et destinée essentiellement à servir la cause de la domination de l'Europe et finalement de l'Europe entière par les Juifs. Alors, vous voyez ce passage que je me suis donné la peine de traduire sur ce premier et le plus grand mensonge selon lequel le judaïsme n'est pas une race mais une religion, se construisent ensuite comme une conséquence qui en résulte obligatoirement d'autres mensonges. En fait partie également le mensonge qui a trait à la langue du Juif. Elle n'est pas pour lui le moyen d'exprimer ses pensées, mais le moyen de les dissimuler. Donc, vous voyez, les Juifs ne sont même pas gratifiés de la possibilité d'avoir une langue. Ils ne peuvent pas avoir de langue, puisqu'ils utilisent, la utilisent la langue non pas pour exprimer ce qu'ils pensent, mais pour le dissimuler. En parlant français, il, le Juif, il pense juif, et quand il tourne des vers allemands, il ne vit que l'essence de l'appartenance à son peuple. Das Wesen seines Volkstums. Tant que le Juif n'est pas devenu le maître des autres peuples, il ne peut sans doute pas ne pas parler bien ou mal leur langue, « Dès que ceux-ci, cependant, seraient ses valets, ils devraient tous apprendre une langue universelle, par exemple l'espéranto, de sorte que, par ce moyen-là également, le judaïsme pourrait les dominer plus facilement. » Alors, le cas de Coutura, sur lequel je reviendrai dans un instant, est évidemment différent de celui de Zamenhof. Il ne s'est pas intéressé, comme lui, depuis le début, de façon presque exclusive à l'idée de la construction d'une langue universelle et ne la fait que de façon relativement tardive. En gros, à partir des années 1900. Il n'avait pas le genre de motivation biographique et personnelle qui a joué un rôle si important dans la création par Zamenhof de l'Espéranto. Son intérêt, son intérêt pour les projets de cette sorte était au départ nettement plus théorique et philosophique que celui de Zamenhof. Et il avait été inspiré, pour une part importante, par ce qu'il avait pu trouver sur cette question chez Descartes, d'abord, dans une lettre fameuse, la fameuse lettre à Mersenne, qu'on qu cite constamment. Et ensuite et surtout, dans les livres et les manuscrits de Leibniz, un auteur dont il est connu pour avoir renouvelé profondément la connaissance et chez qui la préoccupation pour l'idée d'une langue qui serait à la fois plus rationnelle que les langues ordinaires et universelles, cette préoccupation donc a été présente d'un bout à l'autre et a donné lieu à la formulation d'une multitude de suggestions éparses, de projets et d'esquisses. L'intérêt qu'a suscité dans les décennies qui ont précédé immédiatement le déclenchement de la Première Guerre mondiale la question dont je suis en train de vous parler est certainement un phénomène à la fois au plus haut point significatif et particulièrement difficile à comprendre pour quelqu'un qui, comme nous, considère les choses du point de vue rétrospectif, tellement la préoccupation qui s'y exprime semble à présent loin de nous et même étrangère à notre façon de considérer les choses. Une des raisons de cela, mais ce n'est certainement pas la seule, est probablement que nous sommes devenus avec la distance beaucoup moins convaincus que ne l'était quelqu'un comme Samenhoff que la pluralité des langues puisse être à ce point responsable de la division de l'inimitié et du conflit entre les êtres humains. Il y a malheureusement bien d'autres raisons qui peuvent sembler encore plus déterminantes et par rapport auxquelles celle là pourrait même sembler, à certains égards, presque secondaires. Il faut ajouter à ça, bien entendu, que l'humanité est arrivée entre-temps à une solution qui a consisté à conférer en pratique à une langue naturelle particulière, en l'occurrence l'anglais, un statut qui se rapproche, sinon de celui d'une langue universelle, du moins de celui d'une langue internationale, ce qui peut sembler rendre à peu près inutile l'apprentissage d'une langue comme l'espéranto. Mais à une époque où la question du choix de l'anglais comme réponse aux problèmes posés se posait déjà explicitement et fréquemment, c'était précisément le genre de solution que les gens comme Zamenhof et Coutura récusaient fermement. Coutura a rédigé et publié en 1903 en collaboration avec le mathématicien Léopold Lowe, un ouvrage monumental intitulé « Histoire de la langue universelle » qui commence par la constatation suivante. « La nécessité d'une langue internationale auxiliaire n'est plus contestée par personne. Elle s'impose avec une évidence et une urgence croissante à mesure que se développent les relations de toutes sortes entre les nations civilisées. Et là, il est probable que Couturin et Lowe font un constat qui est, qui est objectif, c'est-à-dire qu'il devait y avoir effectivement un sentiment assez répandu de la nécessité et même de l'urgence de la création d'une langue de cette sorte. Alors, cela étant, quel choix faut-il faire en ce qui concerne la langue internationale Alors, il y a deux possibilités. donc Il y en a une qui consisterait à choisir une langue nationale particulière pour remplir la fonction de langue internationale auxiliaire, ce choix, euh, objecte que les deux auteurs ne seraient pas équitables, et d'autre part, euh, une, autre, une autre idée qui serait la, la résurrection d'une langue morte, comme le latin, ne semble guère euh, réalisable en pratique, ça semble guère envisageable, ces deux possibilités étant écartées, il, reste, il en reste une troisième, on conçoit, écrivent-ils, qu'on puisse construire pour cet usage, donc usage de langue internationale, auxiliaire, une langue artificielle plus ou moins analogue à nos langues naturelles, et qui serait même, comme l'a affirmé Max Müller, c'est une citation plus parfaite, plus régulière et plus facile à apprendre qu'aucune d'elles. Ceux à qui cette dernière idée paraît chimérique sont simplement mal informés et la lecture du présent ouvrage suffira, nous l'espérons, à les détromper. Alors, euh, l'ouvrage, dont euh, je suis en train de, de vous dire quelques mots, euh, recense et étudie en tout une soixantaine de langues, qu'il répartit en deux catégories principales. Il y a les, les systèmes a priori, euh, les, pardon, les systèmes a posteriori, qui sont constitués de langues artificielles construites à partir d'une ou plusieurs langues naturelles existantes. Et les deux exemples qui restent les plus connus aujourd'hui sont probablement le Volapuc, qui avait été créé en 1879 par Johann Martin Schleier, et l'espéranto. Et à côté de ces systèmes, donc a, euh, a posteriori, il y a les systèmes a priori qui sont constitués de langues fabriquées de toutes pièces. Je passe sur l'introduction d'une catégorie intermédiaire, celle des systèmes mixtes, dans laquelle est classé en fait le volapuc. Ce qui est euh, quand même assez impressionnant et en même temps assez déconcertant, je ne sais pas si c'est très lisible, mais enfin, ça vous donne quand même une idée de la soixantaine de, de projets qui sont, qui sont recensés et étudiés d'assez près, euh, le travail qu'ont que, qu fait euh, Couturin et l'eau est véritablement impressionnant. D'ailleurs, tout ce qu'a fait Couturin est impressionnant parce que quand on pense à ce qu'il a réussi à, à faire dans l'espace d'une vie qui a duré 46 ans, c'est positivement sidérant. Ça l'est à tel point que Bertrand Russell, qui lui-même, Dieu sait, écrivait beaucoup et facilement, s'en étonne. Il dit qu'il n'arrive pas à comprendre comment Couturin a réussi à faire autant de choses. Alors, Pour ce qui concerne donc ce, cette histoire de la langue universelle, comme vous pouvez le voir, donc, il y a un nombre considérable de projets qui tendent à se, à se multiplier dans les, les dernières décennies du XIXe siècle et au début du XXe. Euh, alors, évidemment, le nombre de ces projets donne une idée très parlante de l'intérêt considérable qu'a suscité pendant longtemps la question de la recherche de la langue universelle, en même temps que du zèle et de l'inventivité remarquable dont ont été capables de faire preuve ceux qui se sont lancés dans la recherche d'une solution. Mais en même temps, ils constituent presque un argument négatif que ne se privent pas d'utiliser les adversaires de ce type de projet, puisque la recherche d'une langue universelle donne l'impression paradoxale et au plus haut point fâcheuse de s'être éparpillée très vite en une multitude de projets particuliers en compétition, engagés dans des rivalités et des confrontations rien moins que pacifiques, en tout cas pas toujours pacifiques, et à première vue, donc multitude de projets, à première vue impossible à réconcilier entre eux. Comme je l'ai dit, il est difficile, pour ne pas dire impossible aujourd'hui, de comprendre le sentiment de l'importance déterminante et de l'urgence extrême de la tâche à accomplir qui semble s'être emparée à des degrés divers de tous ceux qui, à l'époque dont nous parlons, ont pris fait et cause pour l'idée d'une langue internationale construite. À titre d'exemple, je me permettrai de citer assez longuement l'un des plus célèbres et des plus influents d'entre eux. Il s'agit de Wilhelm Ostwald, qui a euh, obtenu en 1909 le prix Nobel de chimie et qui a été en même temps un des plus fervents partisans de cette idée, donc l'idée de, de la construction d'une langue, euh, euh, langue artificielle destinée à servir de langue internationale. Euh, et il a, Donc il a été un des, un des partisans les plus fervents de, de cette idée et il a, il a milité avec énergie en sa faveur euh, il a même, si je me souviens bien, lui-même conçu et créé un, une, une langue de cette sorte qui s'appelait le Weltdeutsch, c'est-à-dire l'allemand mondial ou l'allemand euh, universel. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait difficile, pour ne pas dire impossible à comprendre, pour des gens comme nous, l'espèce d'enthousiasme et de sentiment de l'urgence qu'il y a eu, une multitude de gens qui étaient des gens tout à fait sérieux, souvent, mais pas, pas seulement des, des scientifiques, se sont dit, euh, il faut absolument euh, faire quelque chose pour, pour, dans ce sens. Alors, ce qui, est, ce qui est le plus remarquable, dont, dont, j'ai traduit un extrait un peu long donc, de, de Zamenhof, j'espère qu'il est un peu, oui, à peu près lisible, euh, pas de Zamenhof, excusez-moi, d'Ostwald, euh, ce qui est assez remarquable, c'est la façon dont est présentée, dont est décrite le, la situation, euh, c'est-à-dire que qu'Ostwald euh, dit, dit explicitement qu'on euh, peut tout à fait comparer la création d'une langue artificielle internationale à une invention technique, qui, comme beaucoup d'autres, a semblé pendant longtemps tout à fait impossible à concevoir, et plus encore à réaliser, mais n'en a pas moins fini par devenir, non seulement possible, mais bel et bien réel. Euh, je cite, « Dans la compétition entre l'imagination des poètes et l'activité créatrice des chercheurs et des techniciens pour le prix de l'inouï, de nos jours, la deuxième reste facilement victorieuse. Ce que nous n'osions pas nous permettre de rêver, les progrès de la force créatrice de l'homme le rendent vrai avant que nous n'y ayons pris garde. Il y a moins d'un an encore, l'homme cultivé moyen avait coutume de secouer la tête avec regret quand il entendait parler des dépenses d'énergie et d'argent que certains esprits romanesques étaient suffisamment fous pour engloutir dans la chimère de l'aéronef dirigeable. Et aujourd'hui, il se met au lit satisfait avec le sentiment bel et bien toujours cru véritablement que nous gagnerions le record du monde dans cette chose-là. C'est toujours un petit brin de nationalisme, évidemment, qui, 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 euh, qui affleure par moment. Avec l'aéronef dirigeable, on avait l'habitude de nommer d'une seule haleine la langue universelle, dit Donc, vous voyez, il, il constate qu'on met en général euh, ensemble ces deux, ces deux inventions qui sont donc euh, réalisées, qui ont, qui ont été l'une et l'autre réalisées, ou en tout cas, elles sont en passe de l'aide. Donc, on, met, euh, on a l'habitude de nommer d'une seule haleine la langue universelle, et j'espère de tout cœur que cela pourrait être un présage car la deuxième a déjà derrière elle un bon nombre d'essais de vol plus ou moins réussis, qui, comme dans le cas de l'aéronef dirigeable, ont servi en premier lieu à mettre en lumière les imperfections des constructions qui ont été essayées pour commencer. Et tout aussi peu que la nécessité dans laquelle le comte Zeppelin s'est trouvé il y a quelques années de modifier de fond en comble la construction de son aéronef était une preuve de l'impossibilité de réaliser un appareil de cette sorte, cette, la nécessité de renoncer en son temps au vol -à -puc était une preuve de l'impossibilité de construire une telle langue auxiliaire artificielle. Car entre-temps, l'espéranto, déjà dans trois congrès internationaux, s'est révélé être une langue qui peut être maniée facilement et pour les buts les plus divers. Et si au dernier congrès à Cambridge, des offices de différentes confessions ont été célébrés en espéranto, cela montre de façon éclatante à quel point ce progrès est pris au sérieux par les Anglais conservateurs à l'extrême. Bon, je laisse tomber le... La fin du passage, le point de vue qui est, qui est défendu ici par Ostwald, s'est heurté, évidemment, très tôt et continue à le faire de façon récurrente à une objection de principe qui consiste à affirmer qu'une langue n'est justement pas le genre d'objet qui pourrait être inventé et fabriqué au sens auquel peut l'être une machine à vapeur ou un avion, mais ne saurait avoir au contraire qu'une origine naturelle qui n'a à peu près rien de conscient, de concerté et de réfléchi. Il est bien entendu a fortiori exclu dans ces conditions qu'une langue artificielle puisse être non seulement plus régulière et plus facile à apprendre, ce qui après tout est possible, mais également, comme l'affirmait Max Müller, cité par Couturin, plus parfaite qu'une langue naturelle. C'est la position qui avait été défendue avec une insistance et une éloquence particulière par Renan, dans De l'origine du langage, où il dit ceci, « Chaque famille d'idiomes est donc sortie du génie de chaque race, sans effort comme sans tâtonnement. » La raison qui réfléchit et combine a eu presque aussi peu de part dans la création du langage qu'elle en a dans ses transformations. On ne peut admettre dans le développement des langues aucune révolution artificielle et sciemment exécutée. Il n'y a pour elle ni concile ni assemblée délibérante. On ne les réforme pas comme une constitution vicieuse. C'est pour cela que le peuple est le véritable artisan des langues parce qu'il représente le mieux les forces spontanées de l'humanité. Les individus n'y sont pas compétents, quel que soit leur génie, la langue scientifique de Leibniz su probablement été, comme moyen de transmission de la pensée, moins commode et plus barbare que l'Iroquois. Les idiomes les plus beaux, et ce n'est pas gentil pour l'Iroquois, c'est le moins qu'on puisse dire, les idiomes les plus beaux et les plus riches sont sortis avec toutes leurs ressources d'une élaboration silencieuse et qui s'ignorait elle-même. Au contraire, les langues maniées, tourmentées, faites de main d'homme, portent l'empreinte de cette origine dans leur manque de flexibilité, leur construction pénible, leurs défaut d'harmonie, toutes les fois que les grammairiens ont essayé de dessin prémédité de réformer une langue, ils n'ont réussi qu'à la rendre lourde, sans expression, et souvent moins logique que de plus humble patois. Fin de citation. Le point de vue qu'on peut appeler naturaliste et spontanéiste de Renan implique évidemment que les grammairiens qui se risqueraient à essayer de créer de toutes pièces un langage ne pourraient bien entendu que connaître une déconvenue encore plus sérieuse. On peut constater que Saussure, quand il s'interroge sur l'origine et le mécanisme de l'innovation linguistique, considère lui aussi qu'elle est, de façon générale, tout le contraire d'une création réfléchie. Il dit, par exemple, ceci, la réflexion n'intervient pas dans la pratique d'un idiome, les sujets sont dans une large mesure inconscients des lois du langage, et s'ils ne s'en rendent pas compte, comment pourraient-ils les modifier Et s'il est difficile à ce point de modifier consciemment Pardon, le langage, il devrait bien entendu l'être encore plus, dans en inventer un consciemment. Une telle opération contredirait d'ailleurs ce que l'on peut appeler le principe de continuité, d'où il résulte qu'en toute rigueur, selon Saussure, une langue ne peut ni naître ni mourir, ce qui évidemment rend difficile à concevoir l'idée d'une langue qui commencerait à exister à un moment donné comme résultat d'un acte de création. Saussure, dans une conférence donnée à l'Université de Genève en novembre 1891, sur la condition de la langue dans le temps, euh, explique ceci. Euh, S'il fallait, dit-il, récapituler les principaux points de vue où nous avons été conduits dans cette première étude, j'insisterai certainement encore une fois sur l'impossibilité radicale, non seulement de toute rupture, mais de tout soubresaut dans la tradition continue de la langue depuis le jour même où une société humaine a parlé sur ces différents points immédiatement évident qu'aucune langue ne peut mourir si elle n'est violemment supprimée, qu'aucune n'a une vieillesse et qu'aucune n'a une enfance, qu'enfin aucune langue nouvelle ne peut jamais naître sous le soleil, que si on supprime la langue d'un peuple en lui en imposant une autre, cette autre langue se trouve naturellement être juste aussi ancienne que celle qui vient d'être abolie, de manière qu'il ne peut jamais y avoir sur le globe que continuation d'un idiome existant la veille et toujours existant la veille, jusqu'à ce qu'on arrive à la nuit insondable des âges décidément hantés historiques euh, Dans la page suivante, d'ailleurs, Coutura cite précisément Leibniz, Natura non facit saltus. La nature ne fait pas de chaud et la langue non plus. On ne sera pas surpris de constater que Bergson, qui privilégie sur la question qui nous intéresse et en général l'instinct et la spontanéité par rapport à la raison et à l'intelligence, Bergson donc s'exprimant en tant que président de la Commission internationale de coopération intellectuelle, la CICI, Bergson, s'il admet que l'espéranto pourrait rendre des services considérables, s'oppose néanmoins à l'idée de voir la Société des Nations recommander officiellement l'adoption d'une langue artificielle et le fait d'une façon qui pourrait presque être considérée comme une réfutation directe de l'argument principal qui avait été utilisé par Zamenhof. Mais ça peut être aussi une façon de débattre implicitement avec Coutura. Bergson dit ceci, « L'objet principal de la société des nations est de rapprocher les peuples les uns des autres. Et il ne s'agit pas de ce rapprochement tout mécanique qui consiste à faciliter les communications. » Pas plus que l'ont fait le télégraphe et le chemin de fer, les facilités offertes par une langue artificielle ne détermineront un rapprochement des âmes. Pour triompher du préjugé qui nous empêche de comprendre une autre nation et de l'aimer, deux moyens seulement s'offrent à nous. Ou bien nous transporter dans le pays et vivre pendant un certain temps la vie de ceux qui l'habitent, ou bien alors de loin apprendre sa langue et étudier sa littérature. À la rigueur, la langue suffirait, car elle est imprégnée de l'esprit du peuple qui la parle. Quand on a fait passer ainsi dans son âme quelque chose de l'âme d'un autre peuple, on ne peut pas ne pas avoir pour lui de la sympathie et on ne peut pas ne pas la lui conserver lors même que les circonstances créeraient des oppositions d'intérêt. Or, c'est à ce moyen de rapprochement, le plus puissant peut-être de tous, qu'il faudrait renoncer, le jour où aurait été universellement adoptée une langue artificielle, puisque l'objet de la langue artificielle est précisément de rendre superflu dans la pratique l'étude des langues vivantes. Si la langue d'un autre peuple ne nous servait plus qu'à comprendre sa littérature, combien serions-nous encore à l'apprendre ?» C'est le point de vue de Bergson. Les défenseurs de l'idée de langue universelle ont tendance à concevoir et à présenter le langage comme un instrument, un outil que l'on peut fabriquer et perfectionner au besoin de façon réfléchie et rationnelle. Tandis que leurs adversaires, leur, leur objectent souvent que le langage est plutôt comparable à un être vivant, qui a des conditions d'existence et des conditions de développement qui lui sont propres et sous lesquelles nous n'avons pas véritablement de prise, en tout cas de prise consciente. Renan avait développé des arguments qui montraient selon lui de façon irréfutable que, je cite, « les langues se placent décidément dans la catégorie des choses vivantes ». C'est donc De l'origine du langage, page 115. Dans la conférence qu'il a donnée en 1912 à la Société française de philosophie, le 25 janvier 1912, sur... La structure logique du langage, Coutura, dans la discussion, est amené à répondre sur ce thème à Jean Weber, qui se présente comme un simple amateur, euh, et je cite, un amateur de français persuadé de la supériorité des langues naturelles, et particulièrement de notre parler national sur tout moyen artificiel d'expression. Donc il a une position qui est bien claire, alors suit un dialogue qui est bien assez savoureux, Monsieur Koutura, dire que les langues sont des êtres vivants n'a guère plus de sens que de dire qu'elles sont des organismes. Une métaphore n'est pas un argument et celle-là est définitivement abandonnée. » Je ne crois pas du tout qu'elle le soit, mais peut-être qu'à l'époque, Koutura avait l'impression qu'elle l'était. « Une langue est un instrument pour la pensée et elle peut en fabriquer. Donc la pensée peut en fabriquer une plus parfaite que les langues naturelles. » Monsieur Weber, « Alors le canard de Vaucanson était plus parfait qu'un canard vivant. » Monsieur Coutura, je vous répondrai avec Monsieur Fondler. Personne ne prétend fabriquer un cheval vivant, mais on fabrique des automobiles qui courent bien plus vite que n'importe quel cheval. Monsieur Weber, et qui ne rendent pas les mêmes services. Monsieur Coutura, la liste la de la langue internationale ne prétend pas rendre tous les mêmes services que les langues naturelles, mais il y en a qu'elle rend mieux, et cela lui suffit. Comme vous le voyez à l'arrière-plan de, des réticences exprimées et des objections formulées par Weber, on trouve toute une série de questions classiques qui reviennent constamment dans les discussions de cette sorte. Par exemple, premièrement, une langue artificielle peut-elle réellement se parler et remplacer la langue naturelle dans une partie importante et même peut-être dans la totalité de ses usages Deuxièmement, est-il possible de penser réellement dans une langue de cette sorte Troisièmement, est-il possible pour celui qui parle ou écrit dans une langue de cette sorte d'avoir un style au sens propre du terme et est-elle capable de produire une véritable littérature ?» Alors, Il vaut la peine de citer le, la réponse que Couture a fait au, à cette objection de, de Weber. Il dit ceci, « Voici un fait d'expérience. On a traduit une brochure de M. Ostwald d'Allemand en ido. On a dû pour cela lui faire subir une transformation de style, la dépouiller de ses germanismes, de syntaxe. Puis on a traduit le texte ido en français. Eh bien, il a fallu lui faire subir une transformation au moins aussi considérable. Les Français ne pouvaient pas traduire littéralement Lido et si on lui fait, on aurait écrit un Français barbare à demi-allemand. Cela prouve bien que notre langue, Lido, donc, a son style propre, quoique plus souple que les styles nationaux et intermédiaire en quelque sorte entre eux tous. Et ce style international contribue à élucider la pensée. M. Ostwald, en traduisant lui-même de ses œuvres en ido, a reconnu que sa pensée y prenait une forme plus claire et plus précise. Et il a dit, c'est comme si on quittait une pantoufle pour chausser une bottine bien ajustée. On peut fort bien penser en ido, et la preuve en est qu'on est souvent embarrassé pour traduire dans sa langue maternelle ce qu'on exprime très clairement et directement en ido. Et cette valeur logique ne nuit nullement à la facilité, au contraire, la preuve en est dans les nombreux groupes d'ouvriers idistes qui correspondent aisément d'Espagne en Suède et d'Amérique en Russie il serait bien étonné s'il savait qu'aujourd'hui en Sorbonne, la langue qu'il maniait avec toute satisfaction est traitée de chimère par des gens qui ne la connaissent pas. Voilà, c'est l'argument qui consiste à dire, au fond, ce sont les intellectuels, principalement les intellectuels, qui ont des objections en pratique. Donc, le, ce genre de langue, l'ido est bel et bien utilisé, utilisé par des gens de l'espèce la plus ordinaire et qui le, le font à leur satisfaction euh, complète. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point c'était vrai. Ça allait certainement... Ça a été peut-être dans une certaine mesure à l'époque, ça allait certainement beaucoup moins aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Bon, alors Je, je vais laisser tomber. Je voulais vous, vous parler, parce que c'est un point important, de, de la question de la différence entre, le, entre deux, 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 deux projets qui sont complètement différents, c'est-à-dire la recherche d'une langue appropriée pour la logique et la recherche d'une langue artificielle internationale. Donc, ce sont deux choses tout à fait différentes, bien que, dans un bon nombre de cas... Euh, les, les, les gens qui s'occupent d'une de ces deux choses se sont occupés aussi de l'autre. Par exemple, Coutura a fait les deux, il s'est intéressé au problème de la recherche d'une langue logique, euh, également au problème de la recherche du, de la construction d'une langue internationale. Peano a fait de même, donc Peano est l'inventeur d'un projet de langue artificielle appelé le latino sine flexione, donc le latin sans, sans flexion. Donc lui, il a cherché la solution du côté d'une tentative de régularisation et de simplification du latin. Euh, et euh, si on considère le cas de Carnap, alors je ne sais pas si je vais retrouver la citation que je voulais vous indiquer, euh, que je voulais vous, vous donner. Euh, alors d'abord, c'est quand même une citation de, de, de Couturat J'estime, dit-il, qu'il faut dissocier complètement ces deux choses, un symbolisme logique comportant un algorithme et supposant l'analyse des pensées d'une part, et d'autre part, une langue universelle rendant exactement tous les services de nos langues parlées et écrites. L'erreur de Leibniz a été de les confondre, au moins à l'origine, car depuis 1678, il étudie la langue universelle à part du calcul logique. L'analyse complète des idées qu'il rêvait était une chimère, car elle suppose que tous les concepts sont formés par multiplication logique au moyen de quelques concepts simples. Pourtant, Leibniz avait grâce à jung l'idée d'une logique des relations. Maintenant, rien n'empêche la langue universelle de s'inspirer dans la mesure du possible des progrès de la logique et des principes que vous énoncez, pas d'inflexion, pas de différence entre les substantifs et les adjectifs, donc les principes que vous énoncez après Leibniz, puisque Leibniz avait déjà suggéré quelque chose de ce genre. Mais c'est cette phrase qui est importante, mais jamais une langue, un organe verbal, oral, linéaire ne pourra servir d'instrument logique et analytique précis, c'est un instrument vulgaire, exotérique, grossier, je vous l'accorde, mais universel, c'est-à-dire qui traduit grosso modo toutes nos pensées. Et là, Coutura énonce un principe qui est sur lequel on est revenu fréquemment pour la suite, donc le principe de l'exprimabilité universelle, c'est-à-dire une des caractéristiques essentielles de la langue naturelle par opposition aux langues artificielles, c'est qu'on euh, peut, en principe, tout y, tout y exprimer toutes les pensées de façon plus ou moins, plus ou moins simple et commode. Alors, euh, je signale en passant qu'on ne peut pas compter au nombre de... J'ai mentionné donc le cas de, de Couturin qui s'est intéressé Simultanément aux deux questions, celle de la recherche d'une logique et celle de la recherche d'une langue universelle. C'est aussi le cas de Carnap. Je n'ai pas le temps de vous de, de, de documenter la chose, mais Carnap, c'est un cas très remarquable parce qu'il a appris l'espéranto espérant, très jeune, je crois qu'il a appris à l'âge de 14-15 ans, euh, et euh, il a été un espérantiste pratiquant et convaincu. Il a assisté. Un, congrès mondial, un des congrès mondiaux d'espéranto, je pense, je n'ai pas pu le vérifier, que c'était celui de 1908 à Dresde, comme c'était en Allemagne, je pense que c'était celui-là. Et là, il dit qu'il a assisté à la représentation de, de l'Iphigénie en tauride de Goethe dans la traduction qui avait été faite en espéranto par Zamenhof. Il dit qu'il a été absolument chanté. Alors, Carnap, lui, est tout à fait convaincu qu'il n'y euh, a euh, aucune difficulté, aucune des difficultés, euh, des objections qui sont généralement mises en avant contre l'espéranto le, ne, 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 euh, ne tient réellement. Euh, il, a don, il semble donc être... Euh, mais il faut dire qu'il était pratiquant, ce qui change beaucoup de choses, parce que pour tout le moment où vous êtes mis à pratiquer une langue, il a, ça crée une situation qui est bien différente que la situation dans laquelle vous vous trouvez si vous la considérez de l'extérieur, si réellement elle est euh, utilisable. Alors Je signale en passant euh, qu'il y a une remarque de Wittgenstein qui est souvent citée, qui... Qui, semble indique, qui suggère qu'il avait un point de vue sensiblement différent de celui de Carnap. il dit ceci, « Espéranto, le sentiment de dégoût quand nous, quand nous prononçons un mot inventé avec des syllabes dérivatives inventées. Le mot est froid, n'a pas d'association et joue pourtant au langage. » entre guillemets Un système de signes seulement décrits ne nous dégoûterait, ne dégoûterait pas de cette façon. Alors, il n'est pas difficile de deviner ce qu'aurait pu être la réponse de Carnap. Ce qui s'exprime dans cette remarque de Wittgenstein est, comme je viens de le suggérer, euh, le point de vue de quelqu'un qui considère de l'extérieur une langue artificielle comme l'espéranto, Carnap, lui aurait sans doute répondu que si cette langue, en l'occurrence l'espéranto, venait à être pratiquée couramment, il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle acquerrait progressivement une certaine chaleur et les mots des associations. On pourrait dire, après tout, que rien n'empêche intrinsèquement, une langue initialement artificielle de devenir, en fin de compte, au moins dans une certaine mesure, naturelle. C'est-à-dire, il n'empêche qu'elle finisse par acquérir ce qui semblait lui manquer au départ, c'est-à-dire une certaine chaleur, et que les mots acquièrent des, des associations. Il faut quand même que je consacre deux ou trois minutes à euh, un problème tout à fait important. Oui, non, mais je vais être très bref. Il s'agit de, de la, la fameuse controverse entre Coutura et Hervasol d'un côté et Poincaré de l'autre. C'est quand même difficile de... Ne, ne pas en dire quelques mots. Donc c'est une controverse qui, qui, qui a eu lieu essentiellement dans la revue de métaphysique et de morale dans le, au cours des années 1905-1906 où vous avez d'un côté les, euh, les représentants de ce qu'on appelle le logicisme, Russell et Poincaré, qui soutiennent, c'est également le, la position défendue par Frege, que euh, les mathématiques sont, en tout cas l'arithmétique, sont réductibles à la logique. C'est-à-dire que toutes les propositions mathématiques doivent, être, doivent pouvoir être déduites à l'aide de règles de déduction logique d'un petit nombre d'axiomes initiaux qui sont, peuvent être exprimés sous la forme de vérité logique. Et ça a suscité dans le monde mathématique français une protestation violente qui... Euh, a été le fait de Poincaré, mais pas seulement le fait de Poincaré. Pour ceux d'entre vous qui sont mathématiciens, il faut peut-être rappeler que non seulement Cotura il a une maille à partir avec Poincaré, mais il a une maille à partir aussi avec Baer, Borel et Lebesgue. le seul, je pense, qui aurait pu avoir une compréhension réelle pour ce que la position de Coutura serait plutôt Adamar, qui défendait en, mathé... enfin, en philosophie des mathématiques des positions platoniciennes. Je dis ça parce que quand... Coutura était un défenseur fervent de Cantor. Donc, c'est est assez logique qu'il se, qu se soit heurté à l'opposition des mathématiciens... des mathématiciens qui défendaient des positions finitistes. Alors, ce qu'il faut peut-être indiquer, c'est que, comme Poincaré défend une position, qui, euh, je ne veux pas dire qu'il est une position kantienne, mais en tout cas qui comporte quelque chose de kantien, c'est-à-dire Poincaré à euh, l'idée qu'il euh, est convaincu que si les mathématiques étaient réductibles à la logique, elles deviendraient triviales, c'est-à-dire que se transformeraient en une espèce de, de vaste tautologie. C'est une expression qu'il utilise. Et il défend, lui, le point de vue selon lequel euh, les mathématiques, en tout cas l'arithmétique, le cas de la géométrie est différent, les mathématiques sont synthétiques a priori. Il y a un principe... Fondamental de l'arithmétique, le principe d'induction complète qui est un principe synthétique a priori. Alors, Coutura est d'un avis tout à fait opposé, donc il défend un point de vue qui est en gros celui de Frege et de Russell, et il a des reproches de principe fondamentaux à adresser à Kant qui se résument, me semble-t-il, à deux choses. Premièrement, d'après lui, dans le cas des mathématiques, Kant sous-estime l'étendue de ce que la pensée et la raison sont capables de faire par elles-mêmes sans avoir besoin pour cela du secours d'une intuition, fut-elle pure Et euh, par conséquent, Kant impose euh, aux mathématiques des contraintes et des restrictions qui ne sont pas justifiées. Donc il défend d'une certaine façon idée de une idée de la liberté des, des mathématiques qui lui semble menacée par euh, l'adoption d'une position comme celle de Kant. Deuxièmement, c'est plus... Euh, c'est un, une chose un peu plus générale. Couturas estime que Kant sous-estime également de façon extrêmement regrettable et même désastreuse les capacités et les prérogatives de la raison théorique par rapport à celle de la raison pratique. Ce qui l'amène à introduire l'idée d'une subordination qui est en réalité illégitime et dangereuse du savoir à la croyance. Donc ça, c'est une chose qu'il reproche vigoureusement à Kant. Dans sa thèse intitulée « De l'infini mathématique », donc c'est ce gros pavé que j'ai ici. Euh, donc Dans sa thèse, il, il écrit ceci, il, la thèse se termine donc, par l'affirmation suivante, il n'est pas permis de bannir a priori l'infini de la réalité par des démonstrations soi-disant mathématiques et d'échafauder une mathématique finitiste sur des arguments purement logiques. Nous ne nous flattons pas non plus de résoudre les questions de cosmologie rationnelle par des raisonnements mathématiques, tout ce que la logique nous permet d'affirmer, c'est la possibilité et non la réalité d'une grandeur infinie. Concluons donc que malgré le criticisme, la métaphysique reste possible et que malgré le néocriticisme, une métaphysique infinitiste est probable. Donc, comme vous voyez, il défend non seulement la métaphysique, mais une métaphysique infinitiste ce qui l'amène à s'opposer d'abord à Kant, bien entendu, et ensuite à renouvier, ce qu'on appelle le, le néocriticisme. Alors, en ce qui concerne Russell, il me faut signaler quand même qu'il y a deux choses qui ont provoqué un certain éloignement entre Russell et Couturant. Euh, la première, c'est euh, l'intérêt que. Euh, Presque exclusif que Coutura a manifesté à un moment donné pour la question de la langue internationale, que, une chose que Russell n'a pas très bien comprise. Euh, et il euh, y, y a un échange de correspondance entre eux sur ce point qui est assez fascinant parce qu'à un moment donné, euh, au fond, Russell lui explique que lui-même a appris trois langues étant enfant, puisqu'il avait appris l'anglais, le français et l'allemand. Il écrit, Couturat, il correspond en français, et il écrit un français qui est presque parfait. Euh, puis, il connaissait aussi sans doute euh, assez bien l'italien, ce qui lui permettait de lire des pianos et les pianos et les mathématiciens de la brillante euh, école italienne dont j'aurais aimé pouvoir vous parler, mais malheureusement, je, le, le temps me manque. Alors, euh, donc, euh, il n'a pas, pas très bien compris. Son idée à lui, c'est que si on a appris trois langues étant enfant, ce qui ne doit pas être très difficile, dit-il, j'ai l'impression que c'était n'était peut-être peut pas difficile pour lui, mais enfin, ça l'est pour un bon nombre d'enfants. Il n'est peut-être pas indispensable de se donner la peine d'apprendre en plus une langue artificielle. Alors, il y a un endroit qui est assez amusant, bon, je ne vais pas le retrouver, et je ne veux pas, quand même pas abuser ou, outrageusement de mon temps, où il, il rapporte que Poincaré lui a dit, eux, après tout c'est lui hein, qui raconte ça, euh, comme, une, comme une, un épisode qui s'est passé entre lui et Poincaré, Point Poincaré lui dit, oui, on pourrait, on pourrait adopter l'anglais comme langue internationale à condition que les anglais se décident à le parler comme tout le monde. <rire> c'est Poincaré qui dit ça. Et, alors, euh, et oui, alors, la deuxième chose donc, qui a suscité un certain éloignement entre, entre euh, Coutura et, 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 et Russell, c'est précisément la controverse euh, avec euh, Poincaré et avec le, les mathématiciens français, parce que euh, Cotura aurait voulu que Russell euh, s'engage nettement plus, c'est-à-dire qu'il qu entre plus vigoureusement dans la polémique, euh, alors que Russell bon, avait l'air plutôt décidé à, à adopter une position relativement modérée et qui semble même euh, avoir été convaincu sinon du bien fondé, du moins en tout cas du, du, du sérieux de certains des arguments de, de Poincaré. Et en outre, alors sur le fond, euh, il y avait un désaccord entre Couturat et Poincaré qui est plus important probablement que Couturat ne, ne l'a perçu, ou en tout cas soupçonné, c'est que Russell pensait qu'une fois qu'on a réduit euh, les mathématiques à la logique, on peut interpréter le résultat comme signifiant soit que les mathématiques sont analytiques, soit que la logique elle-même est synthétique. C'est la position que, que Russell a défendue de façon assez explicite. Et Par exemple, il dit ceci dans un article qui s'intitule « Les paradoxes de la logique », qui est paru en 1906 dans la revue de métaphysique et de morale. Il dit ceci, « La méthode de la logistique est essentiellement la même que dans toute autre science. Elle comporte la même faillibilité, la même incertitude, le même mélange d'induction et de déduction » La même nécessité de faire appel pour confirmer les principes à l'accord des résultats calculés avec l'observation. La logistique est exactement sur le même pied que l'astronomie, par exemple, excepté qu'en astronomie, la vérification s'effectue non par l'intuition, mais par les sens. » Donc, vous voyez que Russell n'était pas du tout favorable à l'idée de, de, de conférer aux mathématiques une position absolument à part, pardon, à la logique, mais également aux mathématiques, une position absolument à part qui euh, s'exprimerait dans le fait que euh, les, les propositions de la logique et des mathématiques sont analytiques, alors que les propositions de la science ne peuvent être que synthétiques, et plus précisément synthétiques a posteriori. Donc il y a eu, de ce point de vue... un dit en qu'il faut conclure Oui, donc j'ai je, je, conclu, et je vous remercie de votre attention.